0: Então, estamos de volta, mais uma vez, lembrando a galera de deixar o like se inscrever no canal. É, o Mário Malaguari está aqui com a gente, o Matheus Contrim, a produção interagindo com a galera, o Alisson Silva, boa noite, salve, salve, grande professor, mestre Roberto Nazário. No Japão, os professores, até presidente do Japão, se ajoelham para o professor. Então, vou me ajoelhar e homenagear o grande professor Nazário. Nazário, quanto que você está pagando aí? Pro que isso, Acho que não. não. Até se ajoelhando, sabe que ajoelhou tem que rezar, né? <risos> é, lembrando aí o nosso querido Gabriel Pensador, rubro-negro também. E, ó, a gente vai falar bastante da partida deste domingo, né? Temos aí comparações pelas dificuldades enfrentadas pelo São Paulo atualmente com o que também passou o Vitor Pereira. É, mercado da bola, com, a, aí, né, com os desdobramentos da, dessa conversa de renovação de contrato com o Gabigol. Preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo, provável escalação, informações né, de serviço aí da partida, né, interdições, tudo sobre o jogo você vai acompanhar agora aqui no Coluna do Fla. Bom, vamos iniciar aqui é, falando, né, como eu disse, dessa dificuldade que hoje vem tendo o Sampaoli, ali para o setor defensivo, que também teve o Vitor Pereira. Então vamos lá, hoje na lateral direita, todo mundo sabe, a gente só tem à disposição o Wesley, né, Sobre o sobrenome dele aqui, Wesley França, é, o Matheusinho sofreu, né, uma, teve lá naquele jogo contra o Vasco, jogo do 3x2, sofreu uma fratura na tíbia, então não tem aí previsão de volta, e o Varela teve que fazer uma cirurgia, né, na, uma cirurgia no, no quadril, né, então, pelo menos aí ele só volta em atividade prazo de 20 dias, mas ainda não tem previsão para ele voltar a jogar, e na época do Paulo Souza ele teve o mesmo problema Paulo Souza, ó, Vitor Pereira ele teve o mesmo problema sendo que na lateral esquerda, né? O Flamengo ficou desfalcado durante um tempo do Felipe Luiz e do Marcos Paulo, né? Ambos lesionados e ele só pôde contar com o Ayrton Lucas. Sendo que e aí que questionando o Petit eu acho que a, talvez a grande diferença é, seja na qualidade do que tem hoje disponível o, o, o Sampaoli, porque o Vitor Pereira ficou com o Ayrton Lucas, o Edge. não estou querendo dizer que o Edge seja um jogador ruim ou qualquer coisa do tipo, mas o Edge é um jogador é, menos experiente, né? tem menos cancha, então é um jogador que naturalmente ele vai acabar oscilando na carreira, né? E, em vários, vários jogos, isso é natural para quem está subindo agora para ir para o elenco profissional. Como é que você vê aí esse problema que enfrenta agora né? e né, parecido com o que também enfrentou o Vitor Pereira.
1: O problema é complicado, não é pouco complicado de se resolver. O bom é que o Sampaoli ele, ele é um, um técnico que tira né, alguns coelhos da, da, da cartola. Né? Ele é um cara que ele não fica atrelado, ele resolve o problema. Ele não pega o problema e, faz, e coloca para alguém resolver. Né? ele resolve o problema. E hoje, você só ter um, um lateral à disposição é complicado. né? E, o, por acaso, o lateral que, é que o Flamengo tem à disposição é o lateral que tem menos experiência, tanto né, o Mateuzinho e o próprio Varela têm um pouco mais de experiência. Eu até ando falando aqui né, que a gente precisa ver também, Túlio e Nazário, o, o próprio Varela e o próprio Mateuzinho dentro desse esquema novo, tá? Porque eu acho que esses dois, tanto o Mateuzinho, que era tão criticado pela gente, quanto o Varela, eu acho que eles vão conseguir jogar, Nazário. Hoje o Flamengo aproxima né, os jogadores, o lateral do Flamengo hoje, ele ataca mais do que defende, a gente sabe que em qualquer pelada, né, Nazário? Atacar é bem mais gostosinho que defender. <risos> para atacar, a galera é um leão. Agora, para voltar, para correr, para né? geralmente a galera é um gatinho. Né? Então, hoje, né, quando o Flamengo joga no 3-5-2, o lateral direito, que acaba jogando como ala, ele tem ali como proteção o Fabrício Bruno. Né? Quando o Flamengo joga no... No 4-4-2, né, o lateral direito tem a proteção ali do Thiago Maia com triangulações junto com o Everton Ribeiro e o próprio Gabigol, que passa a jogar ali como um quarto homem do meio campo. Né. Então, acho que esses dois vão, vão, vão melhorar também. Mas o Flamengo, essa situação do Flamengo com o lateral direito de ofício só, né, o Sampaoli aí vai ter que vai ter que quebrar a cabeça para resolver esse problema. Se ele jogar no 3-5-2, para ele é muito melhor, porque ele coloca o Fabrício Bruno na zaga e coloca o Marinho ali do lado direito, como ele tem utilizado o Marinho ali de vez em quando, né? Ele vai jogar, vai colocar um jogador rápido ali para fazer essa função já que o lado direito ele é protegido. No 4-4-2, pelo Thiago Maia. No 3-5-2, pelo Fabrício Bruno.
0: Fala que não mudo. É, e, e questionando também, acho que é importante a gente ressaltar que esses problemas, das duas laterais, né? tanto no primeiro problema do, do Vitor Pereira, quanto agora o problema que vem enfrentando o Sampaoli, é do, no caso do lado direito, mostra né, que a diretoria errou no planejamento do Flamengo, porque assim, se a gente for olhar o lado esquerdo, por exemplo, a gente sabe que o Felipe Luiz é bem provável, eu acho que não aconteça, de que ele vai renovar com o Flamengo por mais um ano. Eu acho que o Felipe Luiz hoje não sei se ele vai encerrar a carreira já logo agora, mas acho que ele se encaminha para terminar, né, para findar esse ciclo dele com o Flamengo. Então, a gente é, não vai ter né, mais o Felipe Luiz. Então, acho que a diretoria poderia estar já vendo ou já ter visto né, um lateral esquerdo. No lado direito, eu vou repetir, acho que eu, acho que eu falei aqui ontem, né, quando a gente estava falando do Varela. É, o Flamengo... Deixou, falou: Ó, oh, o Rodinei não serve, a gente não vai renovar e tal. É, beleza, é uma opção. Aí a gente vai, vai debater, né? Quanto isso. Aliás, a gente já debateu bastante sobre essa, essa opção que a direção tomou, né? De, de, de deixar o Rodinei, de liberar o Rodinei, né? Sem tentar uma renovação. E trouxe o Varela, e aí a gente entra na questão de características diferentes, né? Do próprio Rodinei. O Varela não começa bem a temporada. E o cara que vira titular era o reserva do Rodinei, que foi preterido até pelo treinador anterior, que já era o, o, o Paulo Souza, né no caso, antes do Dorival. E não trouxe reforço para a lateral direita. Aí agora a gente perdeu o Mateuzinho, que vinha sendo titular antes do Wesley. Né? O lado positivo disso é que o Wesley acabou ganhando mais oportunidades. O Varela perdeu na parte técnica, porque ele estava sendo relacionado já com o Wesley é, titular. E agora a gente não pode nem contar ele como uma opção durante o um jogo, porque a gente também perdeu ele por uma questão né, de, de uma situação de lesão. Então entram aí dois problemas para mim. A falta de, de, de planejamento da direção e uma avaliação técnica, na minha opinião, muito errada, Dona Não sei como é que você vê essa responsabilização da direção e qual deve ser a prioridade agora nesse segundo semestre que o Flamengo tem que contratar, né?
2: Total responsabilidade da diretoria, eu já ia iniciar minha fala com esse ponto, né? E a gente viu que. É... Eu me lembro que no final do ano passado, a gente é... acabou com 2022 ouvindo que 2023 seria um ano de grandes conquistas, grandes contratações, né? E falaram até numa contratação nível mundial. Eu, eu me lembro, eu me recordo, eu sou, eu sou meio velho e tal. Né, tem um probleminha de memória, mas eu lembro desse detalhe aí. Né, até agora não chegou. E aí a gente foi vendo, o tempo foi, começou a passar, e a gente viu que o Flamengo não cumpriu. O Flamengo não, a diretoria não cumpriu aquilo que prometeu. Eu, como sou um cara de idade, né, eu penso o seguinte: quando você empenha a sua palavra, para mim vale mais do que qualquer documento. Documento, para mim, não vale nada se assina e é um papel. Agora, quando você fala, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou emprestar, eu vou vender. Irmão, você, eu particularmente acredito na palavra de um homem. E uh, a gente ouviu da diretoria do Flamengo que haveriam contratações, inclusive uma de nível mundial. Não chegou a de nível mundial, não chegou. E nenhuma outra. Né? A gente viu que o Flamengo acertou com Ayrton Lucas. E com o Gerson, né? 130 milhões. Aliás, foi o time que mais investiu dinheiro, seguido do Vasco da Gama, que veio com 100, 100, é, acho que 101 milhões e tal, comprou 12, 12 bonecos lá na Shopee, e, e foi o, o, o time que, segundo, mais investiu. É, e aí, agora, a gente está pagando o preço da falta de habilidade da nossa diretoria. Vamos ter que esperar a janela do meio do ano abrir. Ainda vai demorar mais um golinho. Ela vai abrir. E daqui até lá, a gente vai ficar com dois laterais somente de ofício. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Ayrton Lucas numa crescente maravilhosa, se consolidando, quatro gols em 2023. Né? Líder num, numa série de, de, de fundamentos, roubada de bola, é, é assistência, esse ano ele deu três. Então, assim, é, a gente tem um cara muito bom. No entanto, no entanto, campeonato brasileiro, a gente sabe que é um campeonato extenso, que é um campeonato que necessita de regularidade, que é um campeonato que exige muito do jogador. São viagens, contusões, cansaço, cartões amarelos e vermelhos, possivelmente é, convocação para a seleção brasileira e tudo isso entra nesse pacote. E detalhe, não tem nenhuma novidade nessa história. Todos nós sabemos que essa panela, o pirão dessa panela é desse jeito. Não tem... Ah, pô, não sabia, irmão. Não tem, não tem esse papo. Então, diante disso, a gente hoje... Olha, olha como é que são as coisas. Na lateral esquerda, nós temos o Felipe Luiz, que a gente está vendo muito claramente que perdeu a condição de, de titular. Está no final da carreira, coisa e tal, é um baita jogador tecnicamente gigante, taticamente monstruoso, mas não tem mais perna. pois isso é, é fisiológico, natural. Não, não, não tem história. É, o cara não aguenta mais correr, se pegar um lateral, se pegar um atacante é, é, rápido, com vitalidade, caindo ali pelo lado esquerdo, vai ficar para trás, porque não tem mais explosão. A verdade é essa. A explosão dele diminuiu e muito. E é natural. Então, o Ayrton Lucas, né, beleza, tal, está numa ascensão muito boa, aparecendo muito bem, regular, regularidade também. E do outro lado, a gente está com problema com o Matheusinho, está com problema com o Varela, e o, quem está subindo a ladeira é o Wesley. Se continuar com a regularidade, vai virar titular absoluto. Mas, Lembrando, são 38 rodadas pelo Campeonato Brasileiro, tem, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, deslocamento, contusão, cansar, tudo isso. Embora seja um garoto, embora esteja é, se saindo muito bem, mas diz o ditado que quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. Se numa infelicidade ele se machucar, ou Ayrton Lucas, a gente está em apuros. Porque os jogadores que irão jogar nas laterais, não são laterais de ofício. E isso influencia, e muito, no esquema tático do time. Até porque lateral é uma das posições mais complicadas e mais, é, eu diria, é, mais complexas. Não é complicado, é complexa. Porque você tem que ter a habilidade de defender e ter... A o cacuete ofensivo, chegar no fundo, de driblar, de aparecer na área, de chutar em gol, de observar a jogada, vezes por dentro, vezes por fora, principalmente por fora, quando você está tentando jogar como o time do Flamengo, gosta de jogar muito por dentro, e o adversário se apresenta muito fechadão, a solução é jogar por fora. Hoje, no jogo, Fortaleza 4 e Fluminense 2, uma das soluções foi jogar por fora. O tal do Moisés pelo lado esquerdo bagunçou o Fluminense hoje, bagunçou o Pikachu, cara, também. rápido, Pikachu Hã? bagunçou também, Pikachu também, que é o que, que, jo que joga pela, pela direita quase que mete um golaço, não fosse o Fábio, é, hoje ia ser uma chuva de gols e o Pikachu ia meter um golaço, pegou do lado de fora, não não, é de área. fora da área de repente, ah. ó
1: de repente uma soluçãozinha caseira que poderia resolver o problema do Flamengo, né? Mas eu, aí eles eu gosto gostam de, de quem fala pelo que que não, igual fala o Túlio. De repente é, é um cara que cai num timaço desse encaixado, correndo que ele corre pelo lado direito, Túlio. De repente resolve o problema do Flamengo. Ele é bom, hein? Ele é bom.
2: Eu gosto do futebol dele. Ele é muito bem defensivamente, raçudo. Hoje e ataque eu estava assistindo o jogo. Estava assistindo o jogo meu irmão, o, o Fortaleza hoje em cima do Fluminense não deixou o Fluminense respirar, a todo momento perdia a bola e o pós-perda em cima e é isso que nós precisamos de vitalidade, de correria né? correria que eu digo no bom sentido é abafar o time o time adversário e hoje o Fortaleza mostrou que o Fluminense né? poupou alguns jogadores, acabou no final botando o Keno, botou o Cano, botou o Ganskos e tal, mas não aguentou a pressão e o Fortaleza pressionando no campo do Fluminense a todo momento. E o futebol moderno tá assim. Quando você tem um time que gosta de tocar bola e você perturba a saída de bola, irmão, os caras não conseguem jogar. É muito o gostosinho. O Gansoi! O Gansoi! O Gansoi. Exatamente. E, é muito e gostosinho joga. você ter habilidade e ter espaço. Vem, pega a bola, olha, dá dois toquezinhos, pá, olha, lança vira, bota para trás, bota para lado, toca curtinho, é molinho o espaço. Agora, quando o cara está no teu cangote, fungando ali, pressionando e chegando junto, aí a coisa fica diferente. Você apertado lá atrás fica complicado. Então, o Flamengo, tá aí uma, uma sugestão da diretoria. Dá uma olhada lá no Pikachu, cara. De repente, Pikachu pode ser que se apresente como uma solução interessante. Depois a gente vê o que faz com Varela, com Mateuzinho mas o fato é, quem tem fome tem pressa. E o Campeonato Brasileiro está rolando. E nós temos um que está jogando. Um de cada lado. Quem tem um, não tem nenhum. Do lado esquerdo, ainda tem o Felipe Luiz para quebrar o galho. Mas, lembrando que o Felipe Luiz não é mais nenhum garoto. Então, alô, diretoria. Tinha que consertar essa cagadinha, hein? Está na conta de vocês.
0: Deixa eu voltar aqui, ó. É, deixar o like aí para pedir pra galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Esse lance do Pikachu aí dá um bom corte aí, produção. Joga aí que vai, vai, vai dar debate. Vai dar debate o...
1: o, o eu, eu sei que seremos massacrados. Porque quem vê, quem vê assistir o corte vai falar, não, Flamengo, agora tem que contratar jogador que joga a Copa do Mundo, que isso, que é aquilo mas não pega o que realmente o Flamengo precisa. Hoje o Flamengo precisa de um cara que faz bem o corredor do lado direito, esse cara vai trabalhar junto com o Fabrício Bruno, com o Ribeiro e com o próprio Gabigol, chega na frente tem que saber é, usar também o ataque. O cara tem que saber jogar do meio campo para frente. E, sinceramente, Túlio, não sei, se, não sei se você vê assim, eu acho o Pikachu dentro dessas características, uma boa opção. E vou te falar mais um negócio, em O primeiro
2: tempo com o Pikachu, o segundo tempo com o Wesley, vai deixar o lado esquerdo da defesa do adversário doido, hein? Corre muito.
0: É, o, o Pikachu hoje é reserva né? no, no Fortaleza, e, e tem a questão da idade, que é, um, que é uma situação que eu sempre questiono, e tem também já algumas declarações que ele deu com relação ao Flamengo. Sei que essa situação muitas vezes é, é, as pessoas é, acham que não tem consideração, porque se assim, uma coisa é a provocação, né? É, então, assim, eu acho que tem algumas declarações dele que ultrapassam essa situação. E, e se, eu, se eu não me engano, posso estar errado, disse que não jogaria no Flamengo e tal. É, teria que ser, é uma situação que deveria ser estudada, né? Deveria ser estudada, mas hoje... Né? Tipo assim, vamos botar aí, estou aqui supondo que ele, que ele chegue no Flamengo. Ele, ele hoje é reserva do Fortaleza, reserva no Fortaleza. Uhum. Aí ele seria titular no lugar do Wesley, porque você traz um jogador como o Pikachu, o Fortaleza dificultaria talvez para liberá-lo, né? é, talvez cobraria alguma coisa, o Flamengo teria que gastar uma grana naturalmente chegaria à frente, por exemplo, do Oeste se ele for jogar de lateral direito né, na lateral direita ele também joga é, à frente também, né, de forma ofensiva, pelo lado direito também, e, e aí teria 30 anos, não sei, teria que é, estudar, eu confesso que não tenho uma opinião formada sobre o Pikachu nesse momento, né, mas não deixa de ser um bom debate, né. Ó, Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E seguimos aqui, ó. Vote no Corão do Flá no Prêmio Ibeste 2023. Não esqueça, QR é Code na tela, link fixado no chat. É, Alisson Silva falou aqui, ó. Túlio Rodrigues, para você, eu não me ajoelho. Só para o professor Roberto Nazário. Tá aí, professor Roberto Nazário apontando para vocês votarem aí no Colombio do Flá no Prêmio Ibeste. Luciano Costa daqui tá aqui com a gente também, fechado. É, com a galera e a produção colocou o link aqui no chat para votar no Prêmio Ibeste. Bom, vamos falar de Gabi né, de novo, é, o Flamengo prepara aí um plano de carreira para o Gabigol, né, tem a matéria no Coluna com, com mais detalhes, né? é, e o que está aqui no Coluna, o que dá ênfase, é, seria, né, lembrando, o Gabigol tem um contrato dele que se finaliza somente em dezembro de 2024, ou seja, em dezembro do ano que vem, a diretoria já iniciou conversas até para evitar um uma, uma assédio em cima do Gabigol, né, de, de outros clubes, e uma, um dos, dos argumentos do Flamengo para o Gabigol seria um plano de carreira para que ele fique mais tempo no clube e bata aí todos os recordes, né? E alcance todos os maiores feitos no Flamengo, talvez seja, vamos dizer assim, em termos de números, né? O maior jogador que né, é, mais fez gols no Mar Libertadores, no brasileiro, e batendo as marcas, se eternizar cada vez mais no clube, claro, isso também vai entrar a questão financeira, porque a gente sabe, se a gente for pegar o um exemplo aqui no Brasil, a gente teve o Neymar né, com o Santos, eu lembro que o Santos fez um contrato na parte financeira com o Neymar, que o Neymar saiu daqui e ele ganhava no Santos ali uns 3 milhões de reais por mês, porque ele tinha participação nos patrocínios e tal é, um jogador que tinha um assédio muito grande de grandes clubes da Europa, né tanto que é, antes dele fechar com o Barcelona, teve a briga. Barcelona e Real Madrid. Teve aquela negociação lá com o Barcelona, que não vou pormenorizar aqui, mas é, até hoje é uma situação que ainda rola na Justiça. E, mas tinha um plano de carreira que envolvia, claro, né, o fato dele jogar mais tempo no Santos, mas tinha a questão financeira também que o Flamengo também ofereceria ao Gabigol, que já ganha né, o maior salário hoje do elenco do Flamengo, mais de um milhão de reais por mês. Como é que você vê essa essa situação aí, pedir esse plano de carreira para o Gabigol ficar aqui mais tempo no Mengão?
1: É super interessante, né? Eu estava falando sobre isso ontem, né? Que o Gabigol ele está muito feliz, né, cara? Jogando no Flamengo, Rio de Janeiro, Flamengo, onde um clube que proporciona a ele a ser campeão de tudo, a ganhar tudo, a tá, a tá sempre disputando os grandes títulos. E ele já passou por lá, ele já foi lá fora. Né? e ele sabe como é de repente você chegar num clube e de repente você ser mais um, você ser boicotado pelos jogadores que já estão lá, o Gabigol ele não tem assim uma é, uma adaptação fácil ao elenco, a gente sabe disso né? ele demora um pouquinho, muita gente acha ele um pouco marrento e tal tanto que isso foi um problema para ele também, até para ele ser convocado na seleção brasileira e ele entende que que dentro do Flamengo, ele pode ser aí um ídolo assim, muito grande, batendo muitos recordes, ficando muitos anos no clube, e quando ele ficar velhinho, ele vai ficar aí sem conseguir andar nas ruas, né? Vai ser um cara aí muito famoso para sempre. Vai colocar o seu nome na história, já, já, já com certeza vai ter uma estátua do Gabigol, né? Eu espero estar vivo para ver, para eu chegar na Gávea e ser recebido né, pelo Gabigol ali na, na entrada da Gávea. E isso é maravilhoso. Então, eu acho que pensando... O Flamengo resiste a tudo, né, Nazário? O Flamengo não resiste a um ídolo. O Flamengo sempre precisou... Incrível, cara. Como sempre, o Flamengo precisou de um, de um ídolo. Um cara que carrega a torcida, né? Eu acho que o Gabigol poderia pensar um pouco mais nisso, de melhorar um pouco a imagem dele do, é, perante os torcedores, perante as crianças. Eu sei que é muito difícil, mas... Pode pelo menos tentar para que ele realmente seja aí um ídolo dentro e fora de campo. E eu acho que. É, eu acho que ele também pensa assim, eu acho que o Estado dele também pensa assim. Se a gente está no Brasil, perto da família, jogando no, no maior clube da América do Sul, por que não continuar aqui? Né? Porque o Gabigol já poderia, quando ele ganha, quando ele decidiu a Libertadores de 2019. Se ele pensa na grana, porque se a gente for pensar na grana, né, Túlio? No Flamengo, por mais ele pode ganhar o maior salário no Flamengo ele tá perdendo dinheiro. A gente sabe disso, que o salário do Flamengo nunca vai bater um salário europeu. Mesmo ele estando em um clube que não, vai, que não vai disputar nada. A gente sabe que ele no Flamengo, ele tá perdendo grana. Mas aí o que, que ele pensa, pô? Mesmo que eu esteja perdendo grana, eu ainda ganho muito. Uma grana que o Gabigol já ganhou, não fica pobre aí, nunca mais passa um perrengue na vida, nunca mais. Nem ele, nem a família. Então, até que ponto vale você ganhar uma grana agora e você não está 100% com o coração feliz, fazendo todo mundo feliz, família, irmão, primo, pai, mas todo mundo feliz, né? com muita grana. Mas você mesmo... Não está, eu acho que ele pensa muito hoje é, em, em, em estar completo, e o Flamengo, eu sei que o Flamengo completa ele, e ele vai ter condições aí, né? De Se ele renovando, ele vai disputar aí tudo. Mais umas três Libertadores. Junto com essa, deve disputar do ano que vem a outra também. E se ele ganhar mais uma Libertadores, meu parceiro, qual o tamanho do Gabigol no Flamengo com mais uma Libertadores? Sendo protagonista. Então. Com certeza, meu camarada, é isso que o Gabigol pensa, que a família pensa e que o staff dele também pensa. Então, com certeza, o Flamengo e o Gabigol vão fazer um grande negócio aí se o Gabigol continuar no Flamengo, que eu acho que vai continuar.
0: É, é e aí, mestre como é que você vê essa essa questão, porque como a gente está falando aqui, lógico, né? como o Petit colocou muito essa questão da parte esportiva, de ficar mais tempo no Flamengo, de, de bater os recordes também, e se eternizar. assim, eu vejo hoje o Gabigol numa, numa prateleira muito privilegiada de jogadores do Flamengo, um cara, é, eu, eu vejo as pessoas colocarem isso, e não discordo de que o Gabigol dessa geração, ele é o zico dessa geração, ele é o maior jogador dessa geração do Flamengo, é... E, e assim é um, de uma... um dos caras mais decisivos que eu vi jogar no Flamengo mais decisivos, o cara que é... <risos> o que ele me proporcionou né, no, dia... no dia 23 de, de novembro de 2019 né? lógico, a outra a terceira também foi importantíssima aquela né, a do ano passado mas a de 2019 foi um negócio que não tem como explicar nunca vai ter algo igual àquela, né Talvez algo, para mim, como torcedor de maior emoção na arquibancada seria poder ter visto o Zico jogar. Ter visto aquele time de 81, eu não vi. Mas vi Gabigol me dando aquela Libertadores, virando o jogo aos três minutos, né? Três minutos, o cara vai lá e mete dois gols. E foi, assim, a minha maior emoção na arquibancada e disparado. E aí, Nazário, como é que você vê essa situação? Também tem a parte financeira, também, que a gente né, também tem que, que analisar, porque ele vai ficar aqui, e aí é abrir mão de Europa. Eu acho que é, até a gente perguntou a Virtude, né? Que foi a jornalista espanhola que participou do podflare. Ele falou: se assim, Pedro e Gabigol tem cara de Real Madrid? Ele falou: não, Gabigol tem cara de Sevilha, tem cara de Atlético de Madrid e tal. É, e tem a parte da grana, né?
2: É, cara, assim o, o, o Petit falou um negócio agora que é muito interessante: é, às vezes não adianta o cara estar tá num clube é, na Europa. É, e assim, a gente sabe quão difícil é, é jogar num clube de primeira prateleira, né? primeira prateleira na Europa é um negócio realmente muito difícil, não que ele não seja capaz, mas ele já teve uma experiência na Europa, não conseguiu se adaptar bem, né? a adaptação dele foi bem complicada, ele voltou, assim como vários jogadores, e não quer dizer que quando o jogador não se adapta, Uh, na, na Europa, onde quer que ele vá, que ele é um jogador ruim. Né? Tem muita gente que fala: ah, voltou porque não deu certo, não sei o que lá e tal. Pô, cara, a gente está falando do cara que é o artilheiro do século do Flamengo. A gente está falando com um cara que tem 144 gols agora, né? Pelo Flamengo. A gente está falando de um cara que de 2019 para cá conquistou 11 títulos. A gente está falando de um cara que nas últimas três Libertadores. Deixou a marca dele. A gente está falando de um cara que é líder no grupo. A gente está falando de um cara que, óbvio, é óbvio que ele tem que cobrar muito, porque ninguém trabalha por esporte. Todo mundo trabalha porque gosta de dinheiro. Ninguém, ah, não, vou trabalhar, não precisa me pagar, não. Ah, a torcida do Flamengo é maravilhosa. E como é que faz para pagar boleto? Então... É, eu acho que todo e qualquer trabalhador merece receber bem. Se ele executa bem a sua atividade, ele tem, que, ele tem que receber bem. Então, se ele trabalha bem, ele tem que receber bem. Ele está alugando a sua mão de obra. Ele está disponibilizando o seu talento e o seu tempo para o empregador, para o patrão, para o clube, para a instituição e vou dizer o seguinte, o, o, o Gabigol, sem sombra de dúvida, por tudo que vem acontecendo de 2019 para cá, ele está quase virando uma instituição no Flamengo. O Gabigol é uma referência no Flamengo. E não adianta uma meia dúzia de bobalhão que fala Ah, ele está gordo. Ah, ele não mete, ele não mete gol a, a, a dez jogos. Meu irmão, olha para trás. Né? E aí outro dia teve um bobo que falou, pô, vamos falar de presente, chega de passado. Por causa do passado é que nós estamos aqui nesse momento. Aliás, hoje é o passado de amanhã. Simples assim, né? O Flamengo até, é, antes de 19, tinha 38 anos que a gente não conseguia levantar uma taça da Libertadores. A taça da Libertadores que nós levantamos em 81 era moleque. Então, é, depois nós passamos um inverno longo para burro que durou 38 anos. E aí o Flamengo conquista a Libertadores, conquistou o Brasileiro, aí pegou a Recopa, pegou Supercopa, aí depois pega a Libertadores de novo. Então, é, é como o Petit fala, não tem como brigar com a imagem. Não sou eu que estou contando, é a história. Se você conhecer um pouquinho da história do Flamengo, você vai notar que os títulos, se não todos, pelo menos a maioria, passaram pelos pés do Gabigol. Com assistência, com gol, com movimentação. É, vamos lembrar, vou lembrar de um fato aqui que me chamou muita atenção. O Gabigol sempre foi um cara, agora até que não tanto, nem tanto, mas ele sempre foi um cara debochado, um cara indisciplinado. Não é que ele seja indisciplinado, mas ele era um cara, até certo ponto a gente falava, pô, ele é mimado, toma cartão bobo, coisa e tal, não sei o quê. Em 2019, não me lembro a rodada, ele ficou pendurado com dois cartões. Ele jogou, salvo engano, nove jogos, me corrija se eu estiver errado, nove jogos sem tomar cartão,
0: não foi um isso? Tu... Não, um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Foi um ah, turno então foram inteiro.
2: 19. Exatamente. É. Então, isso, para mim, é comprometimento. Isso, para mim, é o cara que literalmente veste o manto sagrado. Porque se ele não estivesse nem aí, ele iria tomar o um terceiro cartão amarelo em função da postura dele. E ele sabia da importância dele dentro de campo e não era pouca. Não só ele. Eu sou contra o cara que tem o discurso da seguinte maneira. Ah, eu ganhei a Copa. Eu ganhei... Meu irmão, não ganhou nada sozinho. É um time. Tem muita gente que fala... Ah, em 94 o Romário ganhou a Copa. Ô, ô, ô. Calma aí. E o Marcão lá no gol? Tá estragado? E o Bebeto, que também jogou pra caramba. Então, assim... É... E o Dunga, que era grosso pra burro, mas que segurava a onda no meio. E o Mauro Silva? Então, vários jogadores fizeram parte dessa conquista. Em 2002, não foi o fenômeno que ganhou sozinho. O Rivaldo jogou pra caramba. Ele, pô, foi o artilheiro da Copa, é, superou duas cirurgias, uma em cada joelho. Inclusive, ele falou antes da Copa, quem quiser ganhar dinheiro, aposta em mim como artilheiro da Copa. Ele foi o artilheiro da Copa. Então, teve um time. Em 94, é, o Leonardo foi expulso porque ele deu uma tuvelada no americano. Nós jogamos com menos um e ganhamos o jogo na raça, na garra, na vontade. Isso é um grupo fechado. Então, não foi um que ganhou, foi o time. E eu sou muito, sempre a favor do time. Agora, não dá para tirar a importância do Gabigol, do Rafinha, do, 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 do Rodrigo Caio, do, do Diego, do Bruno Henrique, embora ele fale muito pouco, do Arrascaeta, que fala muito pouco, mas a presença do Everton Ribeiro. Então, nós temos um time, nós temos um excelente elenco. Né? Nós temos um, um, um bom elenco Nós temos um excelente time E um elenco que está em formação né? Alguns jogadores estão chegando agora etc e tal. Mas o Gabigol gente Hoje, quando você pensa em Flamengo A primeira imagem A primeira referência que vem É o Gabigol Não é o Diego Alves, não é o Diego Ribas Não é o Rafinha, não é o Rodrigo Caio Com o máximo respeito a eles Mas o cara que você pensa Flamengo, Gabigol é como se você falar, Flamengo, Zico, não estou comparando. São dois jogadores diferentes e nem dá para comparar. Nem o Gabigol com o Nunes. São tempos absolutamente diferentes. Gramados diferentes, bolas diferentes, uniforme diferente, chuteira diferente, dificuldades diferentes, adversários diferentes. Na década de 80, a gente tinha... Grandes times, aliás, na década de 80, o Campeonato Carioca, já falei isso aqui várias vezes, era muito mais glamouroso, era muito mais é, prazeroso de vencer do que o próprio Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era um campeonato, é, entre aspas, esvaziado, a importância dele era menor do que o Carioca. Então, não dá para comparar, não adianta comparar o time de 2019 com o de 81, não tem como comparar. E uma vez até o Zico foi perguntado, né, Zico? Se o time de 81 jogasse em 2019, seria quanto? Ele, ah, 1 a 0. Aí por aí, ele falou, pô, que isso, Zico? 1 a 0 só? Ele falou, pô, todo mundo com 60 anos, né, cara? Não dá para fazer mais de um gol nessa molecada, não. E é assim, óbvio, uma brincadeira, né? Mas assim, a categoria do time de 81, cara, eu tive o prazer imenso de ver aquele time jogar, era algo fora de sério. Não era um time, era uma orquestra. O, o time que entrou na década de 80 em campo era uma orquestra. Então, é, o Gabigol tem uma importância muito grande. E é lamentável que parte da torcida o crucifique por conta de 10 gols. Só a gente olhar o histórico do cara com um pouquinho mais de atenção.
0: É, dando uma lida aqui no pessoal que está no chat, a galera vai acompanhando aqui o Colômbio, pedindo para todo mundo deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Dando aquele salve aqui, ó, Vitor Monteiro... Yuri Reis, boa noite, poeta Túlio petir Roberto Nazário. Cheguei atrasado, mas já deixei meu like. É importante. Nosso querido Yuri Reis, Salvador. Alisson Silva também está aqui. Aí ele falou, Yuri Reis está copiando o Simon. O Simon. <risos> Chegando atrasado. <risos> Simon ainda tem a figurinha, né? Pô, foi mal aí. É Eu aluno, dele. é
2: aluno, é aluno dele. É.
0: Cheguei atrasado. Ó, o Franklin hum. Cabral também está aqui com a gente. Boa noite, amigos do Coluna. Saudações, rubro-negras de Itapiru, na Rio de Janeiro. Cheguei no trabalho... Ajudando, ajudando na faxina em casa e ouvindo vocês. Um abraço para os três e a produção. Tamo junto, tamo junto aí, Franklin Cabral também. Aí a galera que tá faxinando. O Lar Cabral, o Lar Cabralino. É, meus amigos. O Franklin Cabral também comenta. Depois daquele time histórico que ganhou o Mundial, acho que o Gabigol é o único jogador que quer continuar a fazer história no Flamengo. E em nenhum outro time no Brasil isso acontece. É... e aqui é uma boa pra você hein, Nazário Alisson Silva, alô, sai molhado aumenta o salário do Nazário e do Petit o meu ele não pede pra aumentar não, só o de vocês né? <risos> caralho tá, pro... Ô, Ô, Alisson tem pô. que ser
2: pros três, cara tem que
1: ser é, pros três tá... do Túlio tô... também, pô, do Túlio tá também tô precisando tô, pô. tô,
0: pre... tô precisando, né? esse... esse mês, rapaz eu recebi, o... recebi uma eu tive um problema financeiro esse mês eu tive que escolher o que pagar, né aí eu Tá, olhei e fiz a escolha. Todo
1: mês mãe. eu escolho.
0: É aí, não, mas aí é, escuta essa. Tô tava participando do programa lá no Vegeta TV, do querido Vegeta Bruno Torelli, mandar um beijão pra ele. Tava, tava até com o Zé Roberto lá, Zé Roberto de 2009 do X. Aí tô lá. Daqui a pouco a patroa mandou, ó, cortaram o gás. Eu falei, caraca, mano, cortaram. Sabe aquele negócio? Você tá empolgadão, tipo, tu tá ali no embate, aí de repente é aquele tu brocha, cortaram o gás. Eu falei, Puta merda, meu irmão. Aí. Tive que me virar nos 30 para religar. Então, Alisson Silva, por favor, me inclua aí nessa. Né, no aumento na folha de pagamento aí. <risos> me inclua. Heitor BFR, que seja um grande jogo. Saura Sojunegas, Saura Sojos Bonegas aí ao Heitor BFR. A gente sempre espera que seja um grande jogo. Luciano Costa também está aqui. Ao Heitor depois já provavelmente deve estar respondendo o Luciano Costa que. Xingou aqui o Botafogo, é, mas, lixo não, né? Chegou na moral, deu moral pra você. Você vem agora e dizer que a gente é lixo, pô, brincadeira, hein? É. Alisson se... ah lá, e ele reforçou aqui o aumento somente pra, pra vocês aí, ó. Brincadeira, hein, Não, faz isso saca... Sacanagem, hein? Brincadeira. Aí não, aí não. Porra, ó, e mais uma vez, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aqui, fortalecer o coluna, e ó, QR Code na tela para você votar no Coluna do fla no Prêmio IBES 2023. A gente tá concorrendo lá na categoria Esporte, então, ó, Coluna do Flá é a nação, meus amigos. Vambora, tudo nosso, nada deles. É, seguindo aqui, né, e já começando a falar um pouquinho já do, do Clássico deste domingo, né, o Flamengo é, encerrou, né, aliás, né, encerrou, com o São Paulo a gente nunca sabe, né, o Flamengo, pelo menos a informação, encerrou hoje a preparação do jogo, né, de amanhã, provavelmente sim, eu não acredito que o que o, o Sampaoli deva fazer treino antes do jogo como ele fez contra o Curitiba, porque o jogo contra o Curitiba o jogo era à noite e amanhã o jogo é mais cedo, né, e aí passando aqui para vocês, né, o treino de hoje ele contou com a presença do Léo Pereira, né, que não foi titular porque sentiu ali, a gente até passou isso no pré-jogo da partida contra o Curitiba, né não, perdão, contra o Maringá, ele participou de forma integral do, dos trabalhos, o Bruno Henrique também, né, mostrou muita disposição deve ser relacionada, a gente vai falar especificamente do Bruno Henrique já já, e também estiverem em campo aí, né, o Gabigol, Pedro, Ayrton Lucas e Gerson, né, e aí eu começo aqui da gente falar do Bruno Henrique, porque ontem a gente acabou colocando aqui a situação de que né, tinha aí uma dúvida se o Bruno Henrique seria ou não relacionado, estava mais para não ser relacionado, mas, ao que parece, o nosso Camisa 27 deve voltar amanhã e também o Léo Pereira deve ficar à disposição. Né? Eu, o Petit, é, inclusive digo que o Léo Pereira, é, ele estando... 100% fisicamente, é meu jogador titular. Os demais, eu acho que é chover uma olhada, né? Gabigol, Aiton Lucas, Gesso, todos, na minha opinião, titulares. Pedro, é, Gabigol com o Pedro, inclusive, tá? Os dois jogando, jogando juntos, mas quero ouvir a sua opinião aí.
1: Ah, eu também. Eu também entendo que o Léo Pereira, hoje, é o que o Flamengo tem de melhor pra posição, né? Você, até no último jogo, que o Davi Luiz entrou, eu entendia que, que o titular deveria, né, ser o Léo Pereira e mas o Sampaoli optou pelo Davi Luiz, que jogou também aí uma boa partida. É o que eu digo, cara, o Davi Luiz, se ele não inventasse, ele não quiser fazer mais do que realmente o zagueiro precisa fazer, ele é um grande jogador também, né? A gente vê o Bruno Henrique também de volta, é muito bom, né? A gente tem saudade do Bruno Henrique, é um jogador que ajudou muito o Flamengo nesses últimos anos aí, muitos títulos. Jogador também extremamente decisivo. Um jogador que gosta de jogos grandes, jogador que gosta principalmente do clássico. O Bruno Henrique se destacou muito né, nos clássicos. E a gente conseguiu ver o, o Bruno Henrique de volta também é muito bom. Mas espero também, Valde 100%, para que não corra o risco dele se lesionar novamente e ficar muito tempo fora, né? Então, como você disse, Bruno Henrique, Bruno Henrique não... O Gabigol junto com o Pedro, na minha opinião, Everton Ribeiro também, né? são jogadores que tem que estar em campo, são jogadores que o Flamengo precisa deles, porque é, são jogadores de extrema qualidade é o que também o Flamengo tem de melhor, né? Então, Hoje o São Paulo ele consegue, não é, ele não é apegado em um só esquema e ele acaba fazendo ali um, um, um rodízio de posicionamento desses jogadores que é muito interessante para o Flamengo.
0: É, e, e Nasa, eu não sei né, qual é a sua opinião, mas é, eu acho que talvez uma das melhores notícias tenha sido aí do, do Léo Pereira participando integralmente das atividades e a zaga, se for jogar com dois zagueiros, né? Claro. É, Fabrício Bruno e Léo Pereira, se ele tiver 100%. não sei que como é que você vê essa essa notícia, né, da do Léo Pereira ter participado aí é, né, de forma integral da, das atividades, né, que encerrou aí a preparação para o jogo contra o Botafogo.
2: Importante, né, cara? Importante porque o Flamengo vai precisar de um modelo de jogo com volume, né, para poder é, enfrentar o Botafogo e o Léo Pereira ele vem, é, engraçado como é, como é que é o futebol né algum tempo atrás a gente estava querendo o Léo Pereira fora né cara, o Gustavo Henrique Léo Pereira fora, o cara não conseguia acertar nada, entrava e se ele não fizesse merda num jogo ele fazia em outro a gente só não sabia o momento mas a gente sabia que ele ia fazer merda né, e, e isso acabou é, ocasionando vários problemas né, o cara quando o cara entra com medo e o cara faz uma, uma, uma merda no jogo, cara, e a galera grita, se o cara não tiver um equilíbrio emocional mínimo, ele vai entrar e o medo de errar vai incidir no erro de novo. Não tem jeito. Isso aí é uma, é uma coisa absolutamente... É, é, parece que é, é determinante, né? É, ao passo que quando o jogador entra, né, faz um grande drible, Porra, faz um gol a confiança, vem, o cara pega de fora da área, pega de primeira, perna de, pega de perna trocada, às vezes dá uma bicicleta, mas ele está naquele momento de que psicologicamente ele está muito bem e, e isso faz com que ele acredite, arrisque mais. Né? Eu me lembro muito que naquele jogo contra o Independente, o Gabigol, naquela jogada clássica dele que está na direita, corta para dentro e bota a bola no segundo, no segundo pau o Cebolinha pega a bola em diagonal o gol, mas ele tava tão sem confiança que ele centraliza e o Arrascaeta acaba empurrando pro meio, que era uma bola que ele podia pegar, quando o cara tá com confiança, ou ele mata e bate ou ele pega de primeira, né, e isso é uma coisa que a gente vê com muita uh, muito, é muito costumeiro a gente ver isso em campo quando o cara tá 100% confiante, meu irmão as coisas tendem a melhorar, porque o cara tá mais tranquilo, a probabilidade de errar é muito menor, e o Léo Pereira deu uma, uma, uma volta por cima, né, cara? E trabalha bem na construção de jogada ali atrás, é um cara que dá apoio, sabe dar cobertura, né? Ele sai muito bem na, na, no momento em que necessita, então é, só não pode se aventurar, né? Fazer graça, de ir pra área, entrar numa que é, que é centroavante... Ou a mãe dele falar, ah, filho, pode tentar de lateral? Não, aí não. Mas ele ali atrás, né, trabalhando na primeira linha, está muito seguro, muito competente, né, muito dentro daquilo que a gente precisa. E isso é o que basta. Ali atrás, para você jogar bem, você precisa não inventar, sem fazer palhaçada, e trabalhar na construção de jogada. Às vezes porra, tá ruim de entrar pelo lado de fora, pelo lado de dentro volta a bola, vem na defesa, o cara troca a bola ali com o um parceiro de zaga, aí ele olha o lateral, às vezes o lateral abre a jogada, quando a marcação vai para cima dele, você vê o cabeça de área, o, o volante ali abrindo espaço no meio, você toca com ele, às vezes você tem que receber, e aí às vezes, às vezes, você está vendo o lateral sozinho entrando, aí você faz um lançamentozinho para poder pegar a defesa de surpresa, mas não é todo momento, que isso acontece. Então, dentro desse contexto, a gente tá feliz de, de poder contar com o Léo Pereira, né?
0: É, eu eu, eu assim, eu fui um dos caras que criticou bastante, Léo Pereira e, e Gustavo Henrique, até o Franklin Cabral tá comentando aqui, né? Lembro que disseram que o Gustavo Henrique chegou a chorar porque a torcida vaiava muito e ele cometia no mínimo um erro grave por jogo. E essa questão dele chorar foi aquele jogo contra o Racing, que o gol do Racing é, foi no erro dele, né? Um rebote na área, ele, ele chega mal posicionado, a bola sobra ali pro jogador do Racing é, marcar. E, e merecia as críticas na época, né? Aí é, é bom sempre falar, né? Não a perseguição, aquela coisa, mas as críticas o, o Chávez Henrique é, merecia. Mas na minha opinião, ele conseguiu dar a volta por cima no Flamengo, né? Antes até do Léo Pereira. Foi embora, é, mas mesmo assim, tinham um, muitos torcedores, muitas pessoas, comentaristas também, jornalistas, que torceu o nariz pro cara, mas vai lembrar, a zaga titular do, do Octa foi Gustavo Henrique e Arão, né? E o Léo Pereira foi um cara que, diferente, né? O Gustavo Henrique nunca, nunca teve nenhuma disciplina, né? O Léo Pereira foi um cara que teve, né? furou quarentena, faltou treinos, né? Se envolveu em acidente, o cara teve um monte de problemas, ainda bem que conseguiu dar a volta por cima, porque, diferente do Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique ele chegou ao Flamengo de graça, né? Ele estava em fim de contrato com o Santos, não renovou. O Flamengo foi lá e, e o trouxe. Estava livre no mercado. Já o Léo Pereira, o Flamengo fez o um investimento. E sempre houve nesses dois jogadores uma expectativa muito grande. Porque o Gustavo Henrique, se eu não me engano, ele, eu não sei se ele, ele fez parte da seleção, do Brasileirão, ou foi revelação, alguma coisa assim, mas ele foi um dos grandes destaques do Santos de 2019. E o Léo Pereira, a mesma coisa lá no Atlético Paranaense, né? Chegou a ser campeão da, da, da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Então, o um cara que né, tinha... havia muita expectativa. E o Flamengo faz um investimento no, no Léo Pereira. E ver ele aí hoje como né, é um, dos, um dos nomes, né? Dos grandes nomes, é, é gratificante. Porque o cara, de certa forma, conseguiu dar volta por cima. E a gente torce também para que outros jogadores do elenco é, façam o mesmo. A gente tem Marinho hoje que... É, ainda né, não conseguiu agradar a torcida, Cebolinha, né, vários jogadores que precisam mostrar a que veio. Bom, seguindo aqui, né, falando dessa situação, agora falando especificamente do, do Bruno Henrique, né, segundo o jornalista Vene Casagrande, o, o Bruno Henrique ele vai estar de volta, ele ficou lembrando, ele volta ali contra o Curitiba, depois fica fora da lista três vezes aí, não foi relacionado, e volta agora a ser relacionado para o jogo contra o Botafogo nesse domingo. Aí eu te pergunto, Petit, é, e a gente já, já vai entrar aí na já já na, escala, na provável escalação também. Você, tendo o Bruno Henrique à disposição, você o colocaria é, em campo no jogo contra o Botafogo? Que, que pode ser, né clássico é clássico, né, inicialmente uma partida muito difícil, ou deixaria ele ali no banco, continua voltando aos poucos, faz parte aí da programação Não. e tal?
1: Com certeza voltou aos poucos. Né? Eu entendo que o Bruno Henrique, com tanto tempo sem jogar, não pode entrar num jogo num clássico no primeiro tempo. Né? Eu acho que a gente depende muito do jogo, como o jogo vai é, se desenrolar para você poder usar o Bruno Henrique. Até porque a gente não tem... É, a gente não está no treino para ver se ele está treinando bem, se ele não está, como ele está... É, se desenvolvendo. né? Então, eu acho que como ele não, não tem atuado e o Flamengo vem numa grande crescente sem ele, ele vai ter que entrar também nessa engrenagem. Nessa engrenagem, não pode colocar ele de uma vez, não pode colocar ele direto. Vai ter que integrar. Vai ter que ir integrando o Bruno Henrique aos poucos, para que daqui a pouco ele se, esteja apto pra, até para jogar de titular. Né? mas eu acho que ainda está longe disso, um jogador que ficou aí quase um ano parado, até no último jogo já não foi relacionado, né? por, por, por cuidados mesmo, então você não pode arriscar. E hoje, na minha opinião, é isso que faz o Flamengo levar vantagem aí dos outros clubes. Né? O Flamengo, um ano sem Bruno Henrique, outro, outro clube não aguentaria né? ficar tanto, tanto tempo ser um jogador do, da qualidade do Bruno Henrique. E o Flamengo aí quase um ano sem o Bruno Henrique atuar com jogadores que dão conta do recado. Claro, tirando aquela, aqueles quatro meses que o Flamengo jogou de trabalho fora. Né? Eu fico imaginando aqui se o Flamengo trouxesse o São Paulo ali antes ou se tivesse mantido o Dorival em que nível o Flamengo estaria, né? Nesse momento, né? Então, eu acho que tem que integrar o Bruno Henrique aos poucos, para que daqui a pouco ele esteja apto e a gente não pode perder aí o Bruno Henrique de novo por mais um tempo, porque desanima o torcedor e desanima muito o jogador também, né? Bruno?
0: É. Mestre Nasa, rei dos clássicos à disposição. O nosso. É ah, que é a música lá do... da Flá TV? Ah, Liga o Turbo. Bruno Henrique veio com tudo, sei lá, mas fala, fala aí, mexe nada.
2: Importante, né, cara? Importante a presença dele pela experiência. É, tem o rótulo de rei dos clássicos. É um cara que tem velocidade, tem técnica, é, tem visão de jogo, tem faro de gol. Então, eu acho que é muito importante ele, ele entrar. Né? Se tiver tudo 100%, a gente até tinha visto aí, acho que há uns, umas duas semanas... O Tanuri falando que ele tava, não perdeu velocidade, não perdeu força. Muito pelo contrário, estava muito bem, coisa e tal. E eu acho que todo esse toda essa volta tem que ser com muito critério, realmente. Não pode, de repente, pegar e arriscar botar o cara para ter um outro problema e, de repente, a gente ficar mais tempo sem o Bruno Henrique. A gente vai precisar muito dele nessa temporada. Ele é um cara que, para mim, é um dos pilares, né? E também a história de 2019 para cá passa por Bruno Henrique. É outro pilar importantíssimo, né? Num, num, nunca é demais a gente lembrar do nosso quarteto fantástico que fez história, né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e, e Everton Ribeiro. E agora nós temos o Pedro. Então, portanto, nós temos um quinteto que vai fazer história em 2023, eu tenho certeza, óbvio. E também nós temos os outros seis jogadores, que são muito importantes, né, do meio para trás, e que é, a nossa esperança é que 2023 seja um ano histórico, né? Eu tô, já tô aqui pensando no, no, na conquista aí do brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. Vou ficar enjoado, hein? Vou ficar nojento. Eu já não sou muito humilde. Porra, se ganhar, meu irmão, aí... Aí, meu compadre, aqui mesmo do lado tem um tricolor. Mais ali, mais ali em cima tem um vascaíno que ele passa mal comigo. O pai é vascaíno, o filho é vascaíno. Lá na esquina tem uma churrascaria chamada Esquina Grill, fazer um mexão aqui do meu amigo Bruno. Tricolor doente. Então, porra, os malucos vão ficar tudo doente comigo. Aí tem um, um, um esquema aqui, aqui no, na, na rua, aqui paralela, que é um bar, né? é um pubzinho, e quando tem time do. Quando tem jogo do Vasco, os malucos botam as bandeiras lá. É, é Itaipua Sul. Não, é Ita, é Ita, Ita. Ita Vasco, negócio assim. Aí bota porra, o telão, coisa e tal. E aí, quando perde, eu passo de moto, né? E, aê, eu grito o nome do, do, do adversário para dar aquela zoada para ficar legal, né?
0: Pô, você tá morando perto de, de, de muitos adversários aí, Nazaret? Tá, tá, tá cercado, né? Tá cercado.
2: É, não, mas aí é bom, eu, eu não gosto muito de morar só flamenguista, porque aí não tem gás, vai sacanear quem? Então, quando tem gol é. do Flamengo, meu irmão, eu vou pro quintal aqui e começo a gritar, aí tem o Tricolor aqui, fica quietinho, não fala nada. E tem mais uns dois ou três ali para cima, e aí eu grito aqui no quintal, coisa e tal, e aí é um silêncio, paira um silêncio aqui, que é uma delícia.
0: É, e, e aí você pode chamar inclusive a gente, né, pedir pra ir nessa esquina aí, de repente o Tricolor dá um é um rodízio, uma parada assim, perdi. É Pô, é. Nós... Ah. é
2: gostosinho, é gostosinho. É. A, parada, a parada é maneira.
0: <risos> ó, lembrando a galera de deixar o like, ó. O Franklin Cabral tá falando aqui, ó. Se o Sampa é, colocá-lo no segundo tempo, acho que ele fará um gol. Seria incrível quanto o time que ele fez o seu primeiro gol na estreia o Flamengo. Seria mesmo, ó. E aí na tela já a provável escalação do Flamengo para enfrentar o enfrentar o Botafogo neste domingo. Às 16 horas, part... perdão, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então, ó, prova de escalação: Santos, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. À frente: Wesley, Thiago Maia, Vidal e Cebolinha, Gerson, Pedro e Gabigol. Jorge, parece três zagueiros, o, o Petit. Já é um time diferente. E deve sair essa escalação aí. O que, que você. A sua opinião, pelo seu olhar eu achei que você acho que não curtiu muito não. Eu senti uma certa tipo, uma certa 3,
1: decepção. 352, não, 352, né? Esse time esse time se comportou bem, né, na, na, contra, quando jogou contra o Nápoles, mas eu sinto muito a falta, eu sinto falta do Everton Ribeiro. Então, a mudança que eu faria para entrar com esse sistema, eu colocaria o Everton Ribeiro no lugar do Vidal. Mas aí eu também penso com a cabeça do, do Sampaoli, que você tem um Everton Ribeiro no banco, cara, e você poder mudar um jogo com uma peça extremamente importante como o Everton Ribeiro, né, é uma solução aí que, que, pode, que pode dar certo no, no segundo tempo. Né? Mas se ele acaba usando o Everton Ribeiro como uma opção e entrando bem descansado. Então, eu entendo que ele usa esse time, esse time do primeiro tempo para cansar o Botafogo. Ele cansa o Botafogo com esse time aí. E no segundo tempo, ele coloca aí umas, umas surpresinhas, né? umas surpresinhas para acabar de, de afundar o caixão do Chororô. Eu acho que, que é isso que ele pensa. Eu não vejo o, o Vidal como um jogador para entrar no primeiro tempo não, não vejo o Vidal como titular, né? Na minha cabeça eu não não consigo entender o Vidal como titular. Mas o restante aí tá tá de boa. Cebolinha aí subindo de produção, o garoto Wesley ganhando seu espaço, né? O próprio Gabigol que acaba. Ninguém, acho que ninguém fala isso. Só que vocês já viram alguém falando isso? O Gabigol, ele joga ele joga como quarto homem do meio-campo, tá? Ele não é mais aquele atacante quarto homem do meio-campo, aí, aí quando você começa a pensar Túlio, olhando para o desenho, ali onde está o Gerson, o, Gabi, o, o Pedro é mais centralizado, vamos colocar o, o Pedro ali no, no, na marca do pênalti, e o Gabigol um pouquinho à frente do Gerson, é assim que o Gabigol trabalha hoje. Então parece que não, o Flamengo joga no 3-6-1 com o meio-campo totalmente povoado. Então é por isso que eu digo o seguinte, que o sistema que traumatizou a gente de três zagueiros com o Paulo Souza e com o Vitor Pereira, esses três zagueiros do, do Sampaoli, é totalmente diferente dos dois. Esses, esses três zagueiros que o Sampaoli usa, ele não desguarnece o meio-campo, pelo contrário. Como tem o Gabigol que faz o quarto homem do meio campo, ele joga com seis jogadores no, no meio campo. Então é por isso que quando o Flamengo coloca seus dez jogadores dentro do campo do adversário, né, fica muito difícil do adversário conseguir sair desse alçapão, porque o Flamengo está com um, parece que não, mas o Flamengo tem uma margem no meio campo pelo posicionamento do Gabigol. Aí, galera, aí aqui no... Que não gosta do Gabigol e que não analisa a movimentação, que não analisa nada, estou dando a planta aí para vocês, da tá? A importância do Gabigol dentro desse esquema aí do, do próprio Sampaoli. O interessante também é o seguinte, né? O Flamengo com a bola, né? O Davi Luiz e principalmente o Fabrício Bruno, eles saindo com a bola, eles viram uma espécie de lateral direito, e o Léo Pereira acaba virando um volante. Isso com a bola, tá? Porque o Wesley espeta e, que, e, que, e quem dá essa bola ao Wesley é o Fabrício Bruno, que empurra essa bola até lá ao Wesley. Então, é um sistema é, um pouco complexo, mas inteligentíssimo, e que eu acho que acaba confundindo muito a vida do, do, dos técnicos adversários e esse time é isso se você vê a característica desse time esse time roda muito né? esse time consegue rodar legal né? então a gente vê um time que na minha opinião o Pedro ele é privilegiado se você pega essa escalação que ele tem lado direito, quem trabalha por ele do lado direito Gabigol por dentro o Wesley por fora fazendo o fundo, quem triangula é esses dois, pelo lado de esquerdo hoje ele tá fazendo com o Gerson e com o próprio Cebolinha né? então o Pedro ele é municiado pelo Gabigol ele é municiado pelo Wesley ele é municiado pelo Cebolinha e municiado pelo Gerson Nazário, e ele é um grande jogador a probabilidade de a gente fazer gols em todos os jogos vai ser muito grande a gente é, viu e... pelo último é. jogo
0: não, eu, eu ia só complementar aqui, Nazário, que é um comentário do Franklin, Franklin Cabral e é muito importante, é, até para você comentar também. Ele disse aqui, ó, está faltando o melhor do time na temporada, Ayrton Lucas, acho que ele não poderia ficar de fora. É, talvez seja a grande novidade, lógico, além do Léo Pereira que voltaria né, a ser titular, é, havia expectativa até dele ser titular contra o Maringá, acabou não sendo, e, e tendo ali o Cebolinha, teoricamente, mesmo com, jogando de ala, no lugar do Ayrton Lucas eu concordo aqui com o Franklin Cabral. Acho que o Ayrton Lucas é um jogador que não pode ficar de fora, assim como o Léo Pereira, que eu já falei aqui, jogando com dois, três zagueiros. O Léo Pereira tem que estar ali, jogando de ala no, no, no 3 5 2, 3, 6, 1, o que for. É, o Ayrton Lucas tem que estar escalado. E é um, um detalhe interessante aí, é, nessa, nessa provável escalação do São Sampaoli.
1: Mas eu acho, ah, Turi, sinceramente, que, é que eu acho que a surpresa está aí, Turi. Lembra é. quando eu falei... É, lembra quando eu falei que esses esquemas do Sampaoli fariam que o, que o Flamengo ficasse menos dependente de alguns jogadores? Eu falei isso semana passada. Justamente por isso. Esse esquema, a gente... Buscar aqui o JJ, que ganhou tudo. A gente ganhou tudo com o JJ, o Flamengo jogava com um time só. Para entrar um outro jogador, o cara estava lesionado ou estava suspenso, o cara tinha que estar tá morto ali, sem condições de jogo para não jogar. E eu acho que o Sampaoli ele faz isso de propósito, para que o Flamengo hoje ele não fique né, é, tão preso no Ayrton Lucas, tão preso no Everton Ribeiro, tão preso no Rascaeta. Eu acho que um jogador que é imprescindível para esse elenco, que a gente depois vai poder analisar durante os jogos, eu acho que é o Pedro eu acho que o Pedro é o um, é um único cara que eu acho que não tem como mexer. Vai ser muito difícil ele, ele tirar o Pedro desse time que eu acho que o Pedro é a base desse esquema dele aí, né? Mas eu acho que ele faz isso mesmo para que esses jogadores se adaptem dentro de um esquema que você não fique tão dependente e você também acaba dando um descanso para jogadores mais utilizados.
0: E aí, Messi Naza?
1: É, tem
2: isso e tem também, é, eu acredito que o São Paulo deva ter estudado o Botafogo. Né? O Botafogo está vindo aí embalado, está feliz, coisa e tal. E é, o Luiz Castro tem como. É, não é uma, não é uma, 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 uma mexida 100% certa, mas ele tem aquele garoto, um garoto novo é, como é que é o nome dele? 99?
0: O Marcos Paulo?
2: Não, não garoto novo A... mesmo tem 18, 18 anos
0: o atacante, o André?
2: É, não, não Um outro que é até, até bom garoto ele, ele quase foi vendido pra, lá para fora é, nas, na, é...
0: Ah, o Matheus Gonçalves não? Ah, o Botafogo você tá falando? O Botafogo é Matheus Nascimento é...
2: Matheus Nascimento, é. esse garoto ele é um garoto que é, ele é um bom jogador né? em geral ele entra no segundo tempo ele não entra no primeiro em função disso né? e ele gosta de cair ali pelo lado direito né? da, da, de ataque né? esquerdo do, do, do adversário eu acho que você vê, aí a gente tem algumas algumas mexidas por exemplo se a gente parar para pensar, e foi esse o time titular, a gente tem como surpresa a entrada do Everton Ribeiro, do Ayrton Lucas e do, do Bruno Henrique. Né? Dois jogando pelo lado esquerdo, né? e um jogando pelo lado direito, é, e de repente ele mantendo o Wesley, porque o moleque tem três pulmões. Né? E... e você esqueceu
1: do jogador esse... extremamente importante nesse segundo tempo, que é o Matheus França, um jogador que tem uma vitalidade incrível, que sempre chega na frente do adversário.
2: É, verdade. Então, dentro desse panorama, pode ser né, que, como o, o, ele é muito, é muito aplicado, ele é um cara que estuda os adversários. Pode ser que ele tenha dado uma olhada nos últimos jogos do Botafogo, né, a maneira como se comporta em campo, e de repente ele esteja montando aí essa estratégia para cansar o Botafogo no primeiro tempo. E esse time é um time que vai. É, certamente adotar a mesma postura de pressionar, de trabalhar no campo do Botafogo, perder a bola e quando perder abafar para não dar chance de um de um contra ataque rápido, né? E isso vai óbvio demandar muita força física e diante disso a gente, você imagina entrar no segundo tempo, Bruno Henrique numa atacada só, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas e de repente mais na frente, um pouco, o Matheus França, que deve. Não acredito que o Vidal vai jogar é, 90 minutos, né? Então, a gente deve ter essas mexidas aí. E aí, a coisa vai ficar, vai ficar boa, hein? Eu já estou doidinho para falar meu placar.
0: É, 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 então, eu estava tava pesquisando aqui. É, ó, é, isso, jogos em que o, o, o Sampaoli né, estava à beira do gramado, né? Então, isso começa contra o Nublense e o Flamengo entra com três zagueiros ali, o 3-5-2. Sendo que com uma diferença, o Marim pela direita, né? Aí no caso, ele seria no lugar do Wesley, do jeito que está essa provável escalação, e o Ayrton Lucas pela esquerda. E aí a gente vem nos jogos contra o Inter, que a gente pega, é, perde, perdão, a gente entra com no, no, né? no, tá no 4-3-3 que ele jogou ali, é, e contra o Maringá, ele também entra jogando com dois zagueiros. E aí, o que é interessante, que se a gente for é, observando o jogo contra o Nublense, como é que o Flamengo se defendia, porque quando o Flamengo... O, o, o Ayrton Lucas fechava ali o lado esquerdo, né? E o Fabrício Bruno era quem fazia o lado direito, deixando o Marinho cobrindo a segunda linha ali do meio de campo. Eu não sei se com o Cebolinha ali... É... Se o Cebolinha vai ter também essa função de tipo, o Flamengo está sendo atacado, né lógico, você pode ver que o time hoje marca mais em cima. Começa já lá de cima com o Pedro Gabigol já ajudando a atrapalhar ali o, né, a saída de bola do adversário. É, e se o Cebolinha vai ter, essa, vai ter essa função também de fechar a última linha para formar a linha de quatro com, a, com o Fabrício Bruno né fechando ali, fazendo, fazendo a lateral, entre aspas, né, e o Wesley ficando, ficando ali como opção, assim que o Flamengo jogou contra o Nublense, né, é, mas vai ser interessante, porque é, a gente sabe que o Sampaoli, até foi a pergunta da Raíssa lá na, na, no jogo contra o Maringá, que ela falou, olha, é, ele, até, ele até brincou chamando ela de espiã, que ela falou assim, olha, nas suas últimas 30 partidas, isso então ela considerou os jogos dele lá no Sevilla e tal, falou, você não repete a escalação, olha só, né, nos últimos 30 jogos do cara, isso mesmo em outros clubes, ele não repete escalação, então isso de repente deve ser até pela forma com que com que ele é, talvez tenha a expectativa que o Botafogo possa ser escalado para o jogo, né? E aí ele está optando de ter o Wesley ali, né? No caso do lado direito, e ter o Cebolinha no lado esquerdo, né? Não sei, vai ser aí talvez uma expectativa da gente ter a confirmação da escalação no jogo de amanhã e ver como é que o time vai se portar em campo. Eu tô vendo aqui a galera elogiando bastante o, o, o Vidal, né? Vem jogando bem também nos últimos jogos, vem jogando bem também nos últimos jogos, e eu, eu, eu digo o seguinte que até, e acho que seria até legal um, um debate. A minha única questão do, do, do Vidal ser titular é que ele não vai poder ser aproveitado dos 90 minutos. Ele vai ter que ser substituído. É né? a questão da idade, né? Isso tudo é, conta muito no futebol, principalmente de hoje em dia, que, porra, é... É muito físico, né? E aí fica aqui minha pergunta. Se vocês entrariam com, com o Vidal já como titular? Porque é, também nesse jogo contra o Nublense, e aí é interessante colocar, o Everton Ribeiro também não foi titular. O titular também foi o Vidal, né? Atuando ali justamente pelo lado direito, fazendo ali uma dobradinha com o Marinho. E eu até falei naquela partida que mesmo ali os dois atuando ali, né? Tá um pouco diferente aqui na nossa, nossa provável escalação aqui. simplesmente distribuição, naquele jogo ali o, o Vidal caía mais pelo lado direito, né mas sempre buscando o jogo por dentro, sempre buscando né, é, o jogo por dentro e o Flamengo conseguiu fazer isso muito bem contra, contra o Nublense. Você sairia já logo de cara com o Vidal ou o Petit, já sabendo que teria que substituí-lo aí no segundo tempo ou não?
1: Não, eu, eu, eu entraria, com, eu tinha falado, eu, eu entraria com o Everton Ribeiro no lugar dele. Eu acho que o Everton Ribeiro dá mais movimentação e também fecha espaço. O Everton Ribeiro é um jogador que tem roubado muitas bolas. Mas, tem jogar, mas vamos lá,
0: só para temperar o negócio aqui. Então, mas mas para jogar, jogar, como vamos, vamos botar ali um segundo volante então, porque do lado direito você já tem ali o Wesley, que teoricamente ocupa o espaço do, do Everton Ribeiro. Né? ele entraria para jogar um pouco mais recuado, mesmo que fosse ajudando ali, na, ali atrás só para só apimentar sim,
1: aqui a... sim, sim. pode ser o, o Everton Ribeiro, você é um jogador ele é um jogador que aonde você coloca ele aí no círculo central ele, ele, ele desenrola né? ele tem um bom passe, ele triangula ele tem a, ele quebra a linha com o drible eu acho que é o jogador hoje no Flamengo que mais tem o drible é o Everton Ribeiro tem a, o corpo, usa o muito corpo eu acho que o Everton Ribeiro poderia ser mais útil né? mas aí foi o que eu falei tu pensa com a cabeça do técnico imagina você ter olha, olha o que, que ele tem no banco ele tem um Everton Ribeiro no banco, podendo ser utilizado aí você pode utilizar ele de várias formas, você tem o, o Matheus França, que na minha opinião é, é, é um jogadoraço para você usar né? Então você tem alguns jogadores, tem então, o, o Matheus Gonçalves também, que vem entrando bem, então, e, e tem o próprio Marinho. Né? Então eu acho que é, o, o Sampaoli ele pensa nisso, ele entra com uma tropa. E tem a diferença dele para Vitor, que o Sampaoli ele não espera da M. Se ele entra e sente que não encaixou... Ele vai tentar fazer uma troca tática sem mudar ninguém. Não encaixou, parceiro. Pode ter certeza que ele tira logo dois, três. Por exemplo, se ele tiver que trocar o 4-4-2, ele vai trocar, meu camarão. Não tem jeito. Ele tira o Everton, ele tira aqui o o Davi Luiz mete o Ayrton Lucas, volta com três zagueiros, com dois zagueiros e já joga no 4-4-2. E isso tudo no meio do jogo pô, o cara lá do outro lado fica maluco, o que, que esse cara fez? O que é que eu que, que, que fazer desmonta agora
2: aqui?
1: outro treinador. É, é, meu cabalho, entendeu? Ele é o, o Sampaoli, ele é um cara que ele, ele não tem medo, né, de arriscar, mas na verdade, Túlio, quem vai fazer o papel do Everton Ribeiro aí, é o Gabigol, mano, é o Gabigol, pode perceber, quem faz esse papel do Everton, fazendo a triangulação, buscando essa bola do Wesley por dentro para dar para dar no Wesley por fora, para o Wesley conseguir cruzar, ou conseguir fazer uma assistência para o Pedro, é o Gabigol. É por isso que eu digo, o Gabigol hoje, ele faz o quarto homem do meio campo. Ele faz o meia atacante. Ele não é mais o, o centroavante. Há muito tempo ele não é. Ele não é mais o centroavantão. Ele trabalha dentro de uma engrenagem é, ali do lado direito, junto com com o Thiago Maia e com o Wesley, nesse time aí, e com o um menino aqui, o Fabrício Bruno.
0: Concorda, Mestre Nasa? Vai na mesma, na mesma toada do, do Petit?
2: Eu acho que ele vai, vai entrar com o Vidal numa de fazer o seguinte, como o Gerson está flutuando bem, né, os últimos jogos ele tem se apresentado bem, os números dele é, têm crescido, e ele né, fez gol, né, chutou, está flutuando pelo lado esquerdo, cai mais com mais raridade ali pelo lado direito, eu acho que ele vai tentar deixar o Gerson mais solto, e depois, num segundo momento, ele pode vir atirar o, o, o Vidal, dependendo do resultado do jogo, pode botar o menino, o menino Matheus, né, para virar um pitbull, dar uma adiantadinha no Thiago Maia, se for o caso, para trabalhar, uma vez que o Wesley vai trabalhar, ele vai ter liberdade com essa formação, ele vai ter liberdade de atacar ali pelo lado direito. Então vai fazer ali um 2 um com, com, com o Gabigol, né? E se isso não acontecer, não ficar, né? Se o Flamengo estiver com o jogo preso, coisa e tal, e de repente o Botafogo entrar numa de ameaçar um pouco mais, aí pode ser que ele tire o Vidal, lance mão do. do, do do Everton Ribeiro, e de repente, né, o, o, se o, o, o Cebolinha não conseguir jogar, né, não conseguir sucesso ali, ele tira um zagueiro, Cebolinha, bota Bruno Henrique e o, o, o Ayrton Lucas, que aí vai ficar um time ofensivamente pressão em cima do Botafogo. Eu acho que vai tudo muito depender de como será o primeiro tempo. Como é que o Flamengo vai se comportar no primeiro tempo diante de um Botafogo que a gente sabe que contra o Flamengo não é aquele time que vai para o vai embate direto. O Botafogo é aquele time que fica amarrando o jogo, tentando uma bola, é, é, aquela bolinha vadia. Né? Então, vai ser um jogo de paciência no primeiro momento e se o Flamengo não conseguir encaixar eu acho que ele vai tirar a cebolinha de repente na mexida que ele, como o Petit muito bem falou, se ele fizer a mexida não surtir resultado, ele tira o um zagueiro, tira o Cebolinha, tira o Vidal, mete aí o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Matheus, né? E de repente ele começa a trabalhar do lado direito com um pouco mais de pressão. Vamos ver como é que o Gerson vai se comportar amanhã. Porque... É, tudo vai depender de como o Botafogo vai se comportar, né? Como é que ele vai se postar em campo para ver se o Gerson vai ter espaço para trabalhar, como é que ele vai fazer para trabalhar entre as linhas. Isso vai ter, para mim, vai ser o, o, o ponto determinante do jogo amanhã.
0: É, agora, é, assim, eu, eu não acredito muito que o Botafogo vá, assim vai vir para dentro do Flamengo, acho que vai ser aquele Também jogo... Também não
2: lembro, Fé.
0: É, é, vai ser aquele jogo de meio que de estudo e tal, olhando o né, canal tal, fazendo aquela análise ali, do que algo... Ainda mais depois de um 8x2, né? Ninguém... O time é meter 8 a 2, vai meter o 8x2, ah, beleza, foi no Maringá, mas né, meu irmão, causa aquela... aquela... Tá descendo
2: a ladeira, né, meu irmão? Tá no embalo, é... Pô, o caminhão tá pesadão.
0: O pessoal fica meio, meio ressabiado de ir para dentro, né? Uh, Naldin Silva está aqui Alisson Silva também comentando Marcos Razo é, falando aqui também é, Marcos Raso falou aqui pá, 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 deixa eu subir aqui, deixa eu atualizar é, Franklin Cabral é, sabe se por acaso ele sentiu algum desconforto para ser poupado, sem o BH em forma ele é o único que consegue arrancar em velocidade e quebrar dinheiro do adversário, quem está que falando Franklin Cabral? Com o Vidal além das qualidades no espaço ele ajuda mais na recuperação defensiva o Everton Ribeiro deixar tá deixado de já nesse até o momento com ele, o time fica mais exposto. É, você está falando do Everton Ribeiro? Não, acho que é uma opção aí, escolha técnica, né? A mesma coisa do, do Ayrton Lucas aí, como ele em outras oportunidades também é, escolheu. É, passando as informações aqui amanhã do jogo, né? A Sete Rio está montando um esquema especial para o clássico entre Flamengo e Botafogo, né? O Coluna do Fla, tá, é, trouxe todas as informações e matéria. É, então, aqui, ó as ruas elas vão ser interditadas das 13 horas às 19 né Então, ó Eurico Rabelo, Visconde de Itamaraty, entre as ruas São Francisco Xavier e a Eurico Rabelo, rua Ísidro de Figueiredo, Conselheiro Olegário, Arthur Menezes, duas faixas da Avenida Rei Pelé, sentido centro, entre a Avenida Professor Manuel de Abril e o Museu do Índio, Avenida Maracanã, sentido centro, entre as ruas São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado. Outra rua que será interditada das 17h40 né, às 19h é a Avenida Professor Manuel Abreu, entre a Rua Dona Zumira e a Avenida Rei Pelé. A operação de trânsito vai contar com 55 pessoas, entre a gente da Sete Rio e contratados, oito veículos operacionais e 12 mot motocicletas. Né? Também serão utilizados oito painéis de mensagens variáveis, que informarão sobre os horários de fechamento e as rotas alternativas para os jogos de amanhã. É, produção, o Franklin Cabral está falando aqui rapidinho que, que a, a, o comentário dele era é sobre o Ayrton Lucas. Não, é uma escolha, pelo menos por hora, né? lembrando sempre que essa é a provável escalação, é uma, é uma escolha totalmente técnica ali, né? dentro de estratégia mesmo do próprio Sampaoli. O Ayrton Lucas não apresentou qualquer problema, treinou normalmente... Neste sábado, então, o Franklin Cabral. Aí seria uma escolha mesmo do, do nosso querido Sampaoli. Vamos aos palpites, produção. Então a galera pode comentando aí com o seu palpite, o autor dos gols. E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E, ó, vote no coluna do Flá, no Prêmio aqui, ó, do QR Code aqui. E também tá fixado no chat. Ali, ó, o Nazário tá está apontando ali para o QR Code para você dar aquela, aquela força para o coluna. Aí, Peti, começa contigo aí os trabalhos aí, ó. Palpite pro jogo de amanhã, Flamengo Botafogo.
1: Eu vou colocar 3x0 o Mengão amanhã, né? Não tem como, né? Eu não falar do Pedro, que, na minha opinião, esse time aí, é, o Pedro é muito favorecido por esse esquema do Gabigol. Então, vou botar amanhã dois do Pedro, do time de São Paulo, desculpa. Eu vou botar dois do Pedro e o Gabigol vai fazer um gol amanhã. Então, são dois gols do Pedro e um do Gabigol.
0: Ó, eu vou colocar um 2x0, vou na, mais na, na humildade, um gol do Pedro e um gol do Gabi para ficar bonito os trabalhos. 2 a 0 Mengon.
2: Eu ia de 3 a 0, eu ia falar que era 2 do Gabigol e um do Pedro, mas como o Petit já meteu três, eu vou, vou botar mais um para a conta. 4 a 0, 2 de Pedro e dois de Gabigol. Que lindo, hein? Aí fica é, gostosinho. Fala...
0: fala aí, produção, e, e, e qual a sua opinião? O Silva falou 10 a 0 para mim, não é goleada. É, produção, também sou palpite. Franklin Cabral, qual era o nome anterior da Avenida Rei Pelé? Como há muito tempo eu não passo por lá, ainda não me situei. Deixa eu pegar aqui, pode falar certinho. É, deixa eu ver aqui, Rua do Maracanã, é, homenagem a Pelé. Vamos ver aqui. Opa. Avenida, Avenida, era. Deixa eu ver aqui, ó. É, na verdade, ali é que assim, ali é, é praticamente a Avenida Maracanã, né? É. Mas é, eles ah, pegaram ali uma parte ali, aqui, ó é, que era a Avenida Radial Oeste, né mas começa ali na Avenida Maracanã. Aí mudou o nome agora para Rei Pelezito. É, vamos lá, ó, o Alisson falou que 10x0 para ele não serve. A produção falou que botou 3x1, dois do Gabi e um do Pedro. E, e é isso. E, produção, para lembrar a galera, bota de novo aí, antes da gente encerrar o programa, o vídeo do Rafa Penido falando Muito o que aconteceu certo. com a gente no YouTube e como a galera pode, pode nos ajudar. Então, vocês têm como ajudar a gente. A gente com um problema no canal principal, né? não podendo fazer lives, transmissões. Já provamos para o YouTube que foi fake, né? esse safado... Rafa falou bobão, né? Esse safado salafraio, salafrário ou sal, Safada, ou Salafrária também, né? A gente não sabe. Ou Safadê, né, né? Vamos pegar tudo aqui. O Safadê, né? Que sacaneou aí o coluna do Flá. Franklin Cabral falou que vai ser 2x0 o Gabi e Cebolinha. né Tá ali, ó. É... Gente, pra mim, 3x0 é goleada. 3x0, pra mim, é goleada. Minha opinião. 3x0 é
1: Chocolate.
0: E você, Nazar? 3x0, chocolate?
2: Pô, 3x0 é chocolatezinho gostosinho, né? Chocolate
0: com leite. Essa parada. Então, galera, lembrando, amanhã, a partir das 14 horas, já estamos ao vivo aqui no Colômbia do Flá, trazendo tudo para vocês da partida. O jogo começa às 16 mas o Coluna do Flá já começa com o seu pré-jogo. Às 14 horas, e a gente conta com a presença de geral. Valeu, Peti, Mestre Nasa. Amanhã estaremos de volta. Tudo nosso, na área deles. Produção. Ó, Vapo. E amanhã vamos bater no lombinho, lombinho canino do Botafogo. Chora na nossa alegria. Valeu!
1: Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.